0: На Урале 8 часов утра.
1: В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача ⁇ Заварники
0: ⁇ на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья! В эфире программа «Заварники» и ближайший час вы проведете с нами, с Эльвирой Алиевой. Доброе утро! И Павлом Лещенко. Напоминаю, что слушать нас можно не только в прямом эфире, но и на подкастах. Найти их легко в разделе «Заварники» на сайте Ural56.ru для лиц старше 16 лет. Ну и можно слушать нас на своих мобильных устройствах – App Store и Google Play в помощь. Что ж, друзья, мы сегодня обсуждаем новости, но начинаем, как обычно, со старостей. Пашины
2: старости
1: Буквально на днях Орский трамвай отметил свое 70-летие Первый вагон побежал по Орским улицам 5 декабря 1948 года. Ну и до сих пор трамвай остается эдакой, знаете, фишкой нашего города. Ну, единственный в Оренбургской области город, который, где есть этот вид транспорта. Но на самом деле, вот 70 лет уже прошло, но начиналась история Орского трамвая, не все было гладко и не с первого раза удалось, так сказать, его запустить. Ну вот, например, в 30-х годах, еще в 30-х годах шла речь о том, что нужен Орску трамвай и причем говорили-то об этом даже не местные власти, а самые-самые центральные Ну вот, например, в Орском филиале Оренбургского госархива Хранится документ, который был подписан в 1936 году Самим Даниилом Сулимовым Но сейчас нам вроде бы это имя большинству из нас э, ни о чем не говорит но с 30 по 37 годы Сулимов был председателем Совета народных комиссаров РСФСР, то есть ну, главой республиканского правительства, большой человек. А, кстати, между прочим, он еще и наш земляк из Челябинской области, губернии, ну, по тем временам. Так вот, в 37 седьмом году Сулимов был обвинен в шпионаже и репрессирован, но в 36-м успел подписать документы. Это было постановление номер 1666 о генеральном проекте планировки нового города Орска. Вот, там подробно очень рассказывается о том, каким должен быть вот э, соцгород этот, ну, вот то, что мы сейчас называем э, новым городом. То есть, где должны располагаться главные улицы, площади и все такое прочее. Ну и, конечно же, говорится о транспорте. И вот в этом постановлении сообщается, что... Перевозить Арчан по сильно вот нашему разбросанному городу Поначалу на худой, так сказать, вариант будет автобус Но на будущее необходимо предусмотреть строительство трамвайных линий а, Ну, вот в тридцать шестом году это подписали А в 1940 году а, начали строить трамвай начали строительство первых линий. Техники тогда не хватало отчаянно. Тяжелые работы велись, ну, фактически вручную, почти все. И есть а, такой тоже у нас документ любопытный. За четыре дня до начала войны Горсовет издал а, постановление, в котором просто критиковал, что очень медленно строятся трамвайные пути. И нужно выделить еще 200 человек. Представьте, 200 человек. Это колоссальная на самом деле цифра. Нужно было срочно построить общежитие для этих 200 человек и за купить им инструмент, 150 лопат, 50 тачек, 40 носилок, чтобы быстрее по городу побежал трамвай. И в помощь людям нам нужно было направить 50 лошадей. Ну, вот этот рывок, он не позволил закончить работу быстрее, все мы понимаем. Стало просто не до трамвая, началась война, и вот этот процесс был заморожен. Пришел, пришла из Москвы бумага, сказали законсервировать строительство трамвая, и возобновилось оно только после войны, уже осенью 1945 года. Но на этом история не кончается. Я думаю, что завтра, в завтрашнем нашем выпуске, мы продолжим рассказывать о истории Орского трамвая. Там много еще интересного. Ну а пока предлагаем вам поучаствовать в нашем традиционном конкурсе. Друзья, в 1971 году Орское трамвайное управление было удостоено высокой государственной награды. До сих пор эта награда изображена на проходной. Вот если вы проходите мимо трамвайного управления, или Орсгортранса, как теперь называется, вы это видите. Скажите, что же это за награда? Варианты 1. Орден Ленина, 2. Орден Знак Почета и 3. Орден Трудового Красного Знамени. Ответы присылайте нам на номер 8-903-390-4040 40. в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворск или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Норск 102.0 FM. Победитель получит приз от нашего спонсора – ареста клуба «Ньютон». Клуб расположен по проспекту Ленина 142 для лиц старше 18 лет. Победитель в конкурсе нашем получит сегодня карту «Пилот». Это лимит серия специальных карт, которая дает возможность посещать специальные мероприятия ресторана и дает 10% скидку. Галопам по Азиям-Европам! Вчера нам поступило очень много жалоб на запах в воздухе. Ну, все мы понимаем, вот этот химический запах, он очень сильно мешает людям жить. И говорили, что многим нашим слушателям вчера становилось плохо. Ну, даже визуально было заметно, что Орск накрыл такой сизой дымкой. Фиксировались ли превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, пока неизвестно. Нет официальных данных, нет отчетов. Но экологи говорили, что выезжали, делали замеры. Что ж, ждем официальных результатов. И напомним, что в ЕДДС в принципе предупреждали о том, что неблагоприятные метеоусловия, из-за которых вот могут усиливаться неприятные запахи. И более того, ЕДДС предупреждает, что и сегодня эта ситуация продолжается, туман и дымка возможны, но на самом деле не просто возможны, они есть. Вот мы сейчас с целью находимся а, на телевышке, самая высокая точка в новом городе и высоко сидим, далеко глядим. Здесь видно, что город так его подзывало слово. Видно,
2: очень хорошо это чувствуется и, наверное, усиливают не приятные запахи все-таки не неблагоприятные мити условия, а распространители этих неприятных запахов. Ну, Поэтому привет да. природоохранной прокуратуре. А, Орске, а теперь хорошим. В Орске снова упали цены на сжиженный газ. Сегодня автовладельцы увидели на информационных табло заправок новую стоимость. Это 20 рублей за литр. Интересно, что на некоторых заправках цена составляет 19 рублей за литр, а на других там доходит до 21 рубля опять же за литр. Напомним, что с конца 16 -го года цены на газомоторное топливо постепенно повышались, из-за чего даже подорожал проезд в маршрутных газелях с 17 до 20 рублей. Но сейчас мы видим тенденцию, что падает. Да, 24 рубля не так
1: что и проезд да, ну,
2: как бы хорошо было бы, чтобы подешевел. Я
1: сомневаюсь <с я. Ну, ладно. В субботу, друзья, 15 декабря в Орске состоится большая ярмарка. Ну, как всегда, на площади Комсомольской. Будет там позади и сбоку от драмтеатра. В связи с этим в период с 10 до 15 часов, ну, вот, 15 декабря, будет временно ограничено движение транспорта. Имейте в виду, когда, если соберетесь в субботу куда-то ехать. Нельзя будет проезжать по, ну, на площади Комсомольской на участке от проспекта Ленина до улицы Кутузова, между театром и зданием Сбербанка будет закрыто движение, и на улице Кутузова, от переулка Театрального до переулка Хрустального. Имейте это в виду. Друзья, сейчас мы прервемся на небольшую паузу, после нее вернемся в эту студию и поговорим о протестном митинге, который намерены провести работники ЮМЗа, о выборах главы Оренбурга, ну и о многих других интересностях.
2: И как это понимать? Работники ЮМЗа собираются выйти на митинг. Соответствующее уведомление они направили в администрацию Орска, и судя по документам, на митинг выйдут до 500 человек. Местом проведения организаторы выбрали площадку на проспекте Мира-12. А, однако информации о дате пока нет. А проспект Мира-12, это у нас что? Ну, там
1: у нас уже были и против это пенсионного возраста. Гостиница это Урал. Ну да, в том, в том это районе. же у нас
2: считается гайд-парк, да, да и, по, и по сути же там даже разрешение не нужно? Нет, Или там какие-то ограничения по численности Нет, людей? есть,
1: все равно нужно разрешение. В принципе, там не первый раз проходит, но и в случае, с, вот, если допустим, по пенсионному возрасту было как-то, может, не очень уместно, он не очень удобное место, то вот по ЮМЗу все-таки рядом заводская проходная. Это место, так сказать, юмзовцами уже исхожено, знакомо, поэтому там, наверное, будет лайк Кстати, ты знаешь, интересно, что говорят в профсоюзе, пока думают, то есть официальные профсоюзы думают, так сказать, им присоединяться ли к этой акции, или нет? То есть, брать ли ее под крыло? Нет. Инициатива это исходит именно от работников, вот, от ну, Насколько масс. я
2: знаю, профсоюзы, они созданы для того, чтобы защищать права работников, и как бы ни получилось, да, помнишь, как с пенсионным возрастом, когда вся область да, выходила на получиться. митинги, а господин Черков, да, это руководитель там Оренбург, Оренбургских профсоюзов, он сказал, что, ну, мы не видим смысла поддерживать эти митинги, ну, как бы и здесь бы так не получилось, но поэтому, да, хочется обратиться к сотрудникам ЮМЗа и сказать, что тут дело утопающих, ну, спасение но я думаю, что они да. сами да. это осознали, если инициатива инициатива да, от них ну, не сходится, не, не, не сходите со своего пути. И мы обратились в администрацию города Уорска, чтобы узнать, действительно ли подавалось уведомление, какие там количество народа заявлены когда будет митинг. И нам пришел такой ответ. А вам зачем, а вам зачем сейчас этой информации, новость вы уже выложили, про прокукарекали, а там хоть не расцветай. Ну, то есть, вот такой вот э, очень профессиональный ответ от руководителя пресс-службы администрации. Ну, хочется сказать, вы есть такие обидчивые, ну, вы поменяйте работу тогда. Это наша работа, да, сообщать информацию, а ваша работа комментировать эту информацию. но собственно, здесь мы ничего не теряем. Я я думаю, что сотрудники юмз нам сами сообщат все данные, когда будет митинг, будет ли митинг и сколько человек на него выйдут. И, кстати, вчера губернатор Оренбургской области Юрий Берг вновь посетил ЮМС, об этом сообщило правительство региона. А до этого Юрий Берг приезжал на завод в минувшую пятницу седьмого Декабря и напомним, сейчас юмзовцы находится в простой с 12 сентября. Почти три месяца. И сейчас, опять же, по данным правительства, завод постепенно возвращается к жизни, его реанимирует. Но надеемся, что все-таки, да, действительно, завод вернет свою, как мы уже вчера говорили, былую трудовую славу. И Я
1: в теме. Два депутата городского совета Орского горсовета, Павел Коровин и Антон Зудилов, вчера провели совместную пресс-конференцию, которую посвятили проекту бюджета 2019. Ну, принимать бюджет депутатский корпус наш будет уже завтра, 12 декабря. И, в общем-то, даже Коровин и не сомневаются, что, конечно, их коллеги проект примут. Ну, их два голоса вряд ли тут что-то, конечно, решат. Хотя там, ну, так они говорили, что кулуарно вроде бы обсуждалось, что еще парочка депутатов может, если не против проголосовать, то хотя бы воздержаться.
2: Ой, кулуарно у нас все депутаты борцы за справедливость, но когда дело доходит до, до массового решения, то есть там, наверное, видимо, сработа, срабатывает какой-то стадный принцип, и очень тяжело отбиться от этого ну, стада. кстати,
1: да, вот у них есть кабинет в городской администрации, где проходят заседания, там они говорят, ну, как бы, понятно, там ожидаемые вещи, но порой, когда во время перерыва выходишь там на площадку перед лифтами, там очень интересные вещи обсуждаются с народными избранниками, так сказать, вот, ни, ни вслух, ни, ни до печати. Опять же,
2: хочется напомнить, что один из депутатов обещал э, уволиться с депутатской должности после того, как закон о пенсионной реформе, будет если он будет принят, да?
1: Не, он планировал партию покинуть. Ну, в общем, разговор, ладно, да. партию
2: он не покинул, поэтому ну, пока вот нет вам, да, и, да. все, что вам нужно об этом знать, в общем. Так вот,
1: в общем, э, депутаты вот эти два, Коровин и Зудилов, они провели пресс-конференцию не просто, чтобы заявить о своей позиции, там, рассказать, э, но и поспорить с теми, кто этот проект бюджета разрабатывал, защищал. Коровин, во всяком случае, заявил, что приглашал на дебаты Игоря Битнера, это председатель бюджетной комиссии Горсовета, тоже депутат, и Екатерину Свиненкову с Евгением Богданцевым, это, ну, зам главы по финансово экономической политике и начальник финансового управления. Ну вот, никто из этих троих людей не явился, поэтому дебатов, в дискуссии не вышло. Опять получилось такое, ну, соло, то есть два депутата рассказали просто о своей позиции. Ну, жаль, хотелось бы послушать, конечно, и контр аргументы. Но в любом случае, за что же был раскритикован вот этот самый бюджет? Давайте послушаем Антона Зудилова.
0: Бюджет формируется у нас вообще в Российской Федерации по законам не сверху вниз, а снизу вверх. Эти все учреждения обязаны вести План финансовой хозяйственной деятельности, в котором они расписывают прогноз свой финансовый на следующий год, где указаны все финансовые обязательства. Этот проект, это я конкретно по образованию, культуре и спорту, они передают своим учредителям, то есть это управление образованием, комитет по физической культуре и спорту, отдел культуры. Вот эта вся цифра складывается и получается это бюджет города Орска. Все, то есть нам вот эти средства просто крайне необходимы для того, чтобы существовать в 2019 году. Но у нас это не действует у нас действует по-другому. Губернатор сказал, что на город Орском 4 миллиарда, 3,7. Как хотите, так и распределяйте. Финансовое управление, получив эту информацию, доводит до ГРБСников, что мы вам дадим не столько, вот сколько вы там просите, а вот столько-то, столько-то и столько-то. А дальше вы распределяете. После чего? После того, когда бюджет города Орска принят 12 декабря, в течение трех месяцев все эти, вся эта информация с цифрами доводится до школ, до учреждений. И на основании этих цифр они эти цифры подгоняют под свой план финансово-хозяйственной деятельности. Вот так и живет город Орск. Поэтому мы скажем, и превращаемся в трущобы и в деревню.
1: Ну, вот такое резкое, ну, в общем-то, вполне в духе Антона Владимировича такое заявление. Мы тему, друзья, не закрываем, и после небольшой паузы мы к ней еще вернемся.
2: Я в теме.
1: Ну, мы снова возвращаемся к теме э, бюджета 2019. Вот мы выслушали э, в предыдущем отрезке мнение одного из депутатов, Антона Зудилова. Мнение эмоциональное, может быть, там что-то и не совсем соответствует, да, вот истинному положению дел. И хотелось бы, чтобы это, эти слова тогда, ну, опровергли, сказали, нет-нет, он неправильно, Зудилов это понимает. Но, опять-таки, просто никто не пришел, да, чтобы вот э, эти слова опровергнуть. И опять мы возвращаемся к тому же, о чем несколько, вот, наверное, с недели назад мы говорили в этой студии, что мы бы рады давать слово всем участникам дискуссии. Но почему-то одни участники дискуссии говорят, э, дают комментарии, озвучивают свою позицию, а другие отмалчиваются. А, и
2: либо пренебрежительно фыркают и не считают нужным вообще комментировать. Да, да, поэтому
1: мы допускаем, что здесь не все так просто, например. Но, к сожалению, второго, вари... второго, второго мнения у нас нет. Ну, да ладно. В общем, очень много было не за наши что...
2: проблемы, да, скажем
1: так? Да, ну, они по большому счету все наши, к сожалению, как раз оказываются. Много было за что критиковалось там вот этот бюджет и за то, что на 200 тысяч, например, подняли расходы на содержание главы города, хотя ну, там вот говорили, ну, ведь президент и губернатор, говорят, надо урезать расходы управленческие, и то, что не предусмотрены бюджетом средства на исполнение уже вынесенных предписаний, там, контролирующими органами, и так далее, так далее, так далее, там много всего, и вот э, возник такой резонный вопрос, ну, допустим, ладно, вот, допустим, сейчас депутаты 12 числа проголосуют, нет, не принимаем бюджет, как же быть, как же город войдет в новый 2019 Год без бюджета. Возможно ли это? Ну, вот на этот вопрос обстоятельно ответил, наверное, самый опытный депутат городского совета Орска Павел Короин.
0: Это финансирование идет по системе ранее утвержденного бюджета. Он утвержден, есть все расходные статьи в рамках этих расходных статей. То есть будет действовать, да, убогий бюджет 2018 э, -го года, он продлится на 2019 год. Но у нас будет возможность э, заявить о э, протестном варианте хотя бы, ведь это создавалось и в 90-х годах. Бывали ситуации, бюджет принималось двумя третями, сейчас большинство, а тогда двумя третями. Поэтому создавались согласительные комиссии, по 2-3 дня сессии проходили, до 11 часов сидели про администрацию ЖКХ и как далее, соглашались. То есть вот была ситуация. Поэтому э, ничто не остановится, финансированный продлится продли в рамках структуры бюджета 2018 года.
1: Ну я вот 90-х годов именно в горсовете не застал как бы я туда несколько позже стал захаживать, но на моей памяти тоже было, что уже в январе или даже в феврале принимали городской бюджет, то есть действительно в общем-то ничего такого тут нет очень уж катастрофичного, но на самом деле все мы понимаем, что вряд ли это пригодится это знание, потому что все-таки, ну, чует мое сердце, завтра депутаты не единогласно, но, в общем, подавляющим большинстве голосов... Без лишних
2: обсуждений, я даже подозреваю, да? А сейчас, да, сейчас
1: новые правила, согласно которым каждый депутат может не более двух выступлений а по каждому думаю, вопросу... А я не более двух слов сказать. Практически. Не более двух выступлений брать по одному вопросу, поэтому и обсуждения, я думаю, тоже очень уж долгими завтра все-таки не будут. И как это понимать?
2: Орен... Оренбург сейчас в спешном порядке выбирает новую главу Оренбурга, да, чтобы в новый год, скажем так. С новым мэром. С новым мэром. И, ну как бы Наверное, плохая примета да, в Новый год без мэра вступать. Поэтому вот, наверное. Ищут сейчас городоначальника. Напомним, что экс-глава города Евгений Арапов до января будет находиться в СИЗО. Его обвиняют в четырех эпизодах коррупционных преступлений. Исполняет обязанности сейчас Сергей Николаев. это Заместителем он Арапова был. Сейчас вот ну, такой временный глава города. И накануне комиссия по отбор кандидатов на выбор главы города Оренбурга отобрала двух претендентов. Ими стали прям вот, вот никакой интриги. Им стали вице-губернатор Дмитрий Кулакин и глава Северного округа Сергей Чуфистов. Мы уже не, не раз говорили в этой студии, что это прям наиболее явные такие претенденты. Но здесь
1: тот случай, когда чувствуешь себя настрадамусом, но не потому, что ты такой проницательный, а потому, что ну, нет интриги. Ну, все,
2: все предсказуемо. Все. Ну, вот, ну Еще, знаешь, и Сергей Николаев мог бы претендовать, да, все-таки он опытный человек. Было. Ну, мог бы,
1: но, но в принципе, видимо, знающие да. люди сразу называли две фамилии и вот угадали.
2: Да, всего там около 30 человек, более 30 человек подавали эти документы на вот этот конкурс, там некоторые рассеялись и вот накануне было, прошло заседание, на котором выступили 28 кандидатов. Оно длилось 13 часов, за это время кандидаты рассказывали концепцию города, да, там вот какие-то вот такие вот, представляли свой план развития. Видите, Оренбурга там на ближайшие несколько лет журналисты могли по видеосвязи за всем этим наблюдать, однако во время вопросов комиссии к кандидатам связь прекращалась на самом интересном, да, это было сделано для того, чтобы не нарушать якобы закона о персональных данных участников конкурса, но здесь не совсем понятно, о каких персональных данных идет речь, я, я, это вряд ли, что кандидаты как-то наизусть зачитывали свои какие-то паспортные данные, ну, место да. жительства, место рождения. Ну
1: там, насколько мне известно, семейное положение может относиться к да, но, знаете, хотя, хотя я не совсем понимаю, почему э, жители города не имеют права знать, допустим, э, в, в, в каком состоянии находится их потенциальный глава, да, женат, не женат, ну, там дети, не дети. Ну, в конце концов,
2: вот. предоставьте письменно все эти данные, пусть комиссия молча ознакомится, а вопрос уже задает по существу, по существу вот этого плана развития города Оренбурга. Там-то какие персональные данные? Либо вы как-то стесняетесь не ответить на вопросы, как-то опозориться перед журналистами? Но мне кажется, вот эта вот ситуация, она сама по себе комичная. А вчера один из кандидатов, Сергей Столпак, это вечный кандидат, он участвует во всех выборах, его не допустили к, вот, к этой конференции, потому что он не предоставил вовремя справку об отсутствии судимости. А выборы глава, главы состоятся на заседании Горсовета 20 декабря. Новый мэр будет избран тайным голосованием депутатов. И чтобы занять этот пост, одному из кандидатов нужно будет набрать а, простое большинство голосов. И мы тут, наверное, опять побудем ностердамусами и а, предскажем, что, скорее всего, новым главой города станет нынешний вице-губернатор Дмитрий Кулагин.
1: галопам по Азиям Европам. Ну, а главу города выбирают не только в Оренбурге. Аналогичный процесс сейчас ведется в Бузулуке. И там, в отличие вот от областного центра, где как-то интрига на корню загублена, в Бузулуке творятся удивительнейшие вещи. Дело в том, что там э, даже местная администрация, по словам вице-губернатора Веры Башировой, то есть она же является Верой Башировой еще и председателем комиссии вот этой самой, э, там местная администрация
2: Вера Башировой даже пришлось чуть ли не штурмовать администрацию, чтобы да, да, да
1: исполнить свой долг. То есть, как, такой вот эпос, как э, действующий мэр вице-губернатору помешал. В общем, до сих пор ни один человек еще не подал документы на конкурс э, в Бузулуке, но не потому, что нету желающих, а там, ну, и не принимаются документы. Во всяком случае, 7 декабря должен был начаться прием документов, но там прямо объявление появилось. Документы не принимаются. И были закрыты двери э, кабинетов администрации, ключи от которых найти не удалось. В общем, что-то удивительное происходит. Вот э, Вера Ириковна заявил, что администрация специально мешает работе комиссии. Ну и сейчас э, прокуратура Бузулука по этому факту ведет проверку. Прямо интересно.
2: Ну, мне кажется, да, мы к этой теме вернемся подробнее, потому что там, ну, прям там... Да,
1: да вот, там, ну, э -э к бабке не ходим, <связывая> да. мы к этой теме вернемся. Да. В общем, э, до 16-го принимаются документы, ну, а 28-го пройдет сам конкурс.
2: А, председатель Оренбургского клуба избирателей требует вернуть прямые выборы мэра в Оренбурге. Владимир Кузнецов подал иск на Оренбургский городской совет. По словам общественного Решению горсовета противоречит Конституции Российской Федерации. В Ленинском районном суде этот иск не приняли, однако Владимир Кузнецов не планирует сдаваться. Он доработает документ и принесет его вновь
1: накипело. Но накипело сегодня у нашей слушательницы по имени Наталья. Она нам рассказала вот такую историю. Стояла она на остановке на улице Станиславского и несколько газелей подряд туда подъезжала, как она уверена, на резине, ну вот, на шинах лысых, то есть без шипов. И машина начинает газель тормозить ну метров за 10-15 до остановки. И вот потихонечку-потихонечку останавливаете еле-еле. И вот наша слушательница уверена, что если бы на пути оказался пешеход, ну, а такое мы понимаем. Может, может ребенок выскочить на дорогу. Может, в конце концов, кто-то стоит вот на остановке, поскользнулся и скатился туда под колеса. Так вот, в таком случае э, водитель мог бы на таких шинах просто не успеть затормозить. Ну, здесь что можно сказать? На самом деле, да, нам тоже приходилось видеть такие ситуации. Но здесь, во-первых, не факт, ДТП что... В именно... ДТП
2: недавно было, да, где газель пассажирская 23А выехала в столб. Вот она, кстати, была на лысой резине. Да. Там прямо на фотографиях даже видно.
1: Ну, мы знаем, что газели, они очень много, накручивают километраж, сумасшедший совершенно, там э, шины надо менять несколько раз за сезон, ну и не все это делают, пытаются, конечно, сэкономить, это не, не, не дешево стоит, вот, ну, с другой стороны, хочу заступиться немножко вот за этих газелистов, возможно, что дело не только и в них, на улицах действительно скользко, дороги чищены не везде хорошо, так скажем, а газель, она довольно тяжелая, и, в общем-то, действительно, у нее тормозной путь-то длинный, но э, в, в любом случае, да, не в первый раз нам поступают жалобы на тех, техническое состояние маршруток. Куда же обращаться? Если вы увидели, что у машины вот действительно стертые шины или там что-то, проблемы какие-то, ну, много технических разных, может быть, проблем, нужно обращаться. Куда можно обратиться? Но ну, в первую очередь, у нас есть... И можно, конечно, позвонить в ГИБДД. То есть полиция тоже, она должна следить вот за этим, за всем. Можно, собственно говоря, даже и в прокуратуру. Это государево окко Они уж разберутся, в какой орган именно вашу жалобу направить. Но для этого мы уточняем, нужно записать номер маршрута и обязательно государственный номер машины, чтобы было соответствующим сотрудникам удобнее проводить проверку по вашей жалобе. Друзья, если у вас накипело, то в себе не держите. Мы готовы э, принять ваши жалобы. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8 903 390 сорок 40, 40. Пишите в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворский, или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворский 102.0 FM. Для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. Ну, а наш часто подходит к концу. В начале этой программы мы спрашивали, какой награды было удостоено Орское трамвайное управление во время ОНА. Так вот, многие наши предприятия, наши, это Орские родимые предприятия, получали награды за самоотверженный труд их коллективов. Например, механический завод в 1944 году был удостоен Ордена Ленина. Кстати, вот если проезжаете по проспекту Мира, видите, там у них на фасаде этот Орден Ленина красуется. Мясокомбинат в том же 1944 году получил Орден Трудового Красного Знамени. Ну, а вот трамвайное управление в 1971 году получило свою заслуженную награду Орден Знака Почета. Правильный ответ сегодня два.
2: И победителем у нас становится сегодня Ирина. Она получает приз от спонсора программы «Реста клуба Ньютон», который находится на проспекте Ленина, 142. Скоро там открытие ресторана для лиц старше 18 лет. Реста Куб Ньютон дарит карту «Пилот». Это лимитированная серия специальных карт, которые дают возможность посещать специальные мероприятия ресторана, а также дает 10% скидку. В
1: общем, Ирина, приятного аппетита. Слушайте нас, друзья, на подкастах в разделе «Заварники» на сайте «Урал56.ру» для лиц старше 16 лет. Слушайте на своих мобильных в App Store, Google Play. Ну, а мы с вами на сегодня прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, услышимся завтра.